0: og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedlytter, jeg har lagt en gave til dig her i mit podcastfeed. Det er en af mine efterhånden mange meditationer, som jeg nu giver dig mulighed for at benytte lige så Tosset, som du vil. Helt gratis. Og hvis du så kan lide den, og hvis du mærker et kald på flere og mere, så håber jeg, at du vil melde dig ind i Klub Enhed. Og derved så vil du få adgang til de massevis af meditationer, der ligger, og der kommer hele tiden flere til. Fordi meditation er i min optik redskabet over dem alle. Lige meget om... Vi berører emner, der handler primært om kroppen, eller om vi berører emner, der handler om sind eller sjæl. Så er det fantastiske ved meditation, bare, at du kan gøre den her ene ting 10 minutter om dagen, og så vil du positivt påvirke alle tre komponenter og hele din enhed. Meditation sænker blodtrykket det sænker aldring, hvis du går op i den slags. Det er ikke, fordi det behøver at handle om rynker, men aldring i det hele taget. Det påvirker dit sind, det sænker stresshormonerne i din krop. Det bringer mere klarhed i dit sind. Og så skaber det rum for dig og nærvær med dig selv og din sjæl. Og faktisk så handler det ikke så meget om, hvad det er, der sker under meditation. Det handler meget mere om de tråde, det trækker ud i dit liv, og i din hverdag, og i din oplevelse af livet. Jeg vil så gerne udfordre dig til at meditere bare 10 minutter hver dag i en måned, og så fortælle mig, at det ikke har gjort noget godt for dig. Altså, det, er sådan, det, det tror jeg ikke på, at du vil kunne sige, at det ikke har gjort noget godt for dig. Og samtidig så har jeg det også sådan, at det at meditere, en gang om ugen i en halv time. Det behøver du ikke. Du skal ikke bange dig i hovedet over, at det skal du få gjort. Heller bare meditere hver dag i kun 10 minutter, fordi alle har 10 minutter, og så får du det gjort. Altså consistency og vedholdenhed, det er key her. Så gør det hver dag eller fem dage om ugen, hvis du tænker, at det er mere realistisk, at kun få det gjort i hverdagen, for det passer ind i rytmen, og der er der ikke weekend og så videre. Så gør det fem dage om ugen i en måned. Jeg lover dig, du vil opleve en fantastisk ændring i måden, du oplever livet på og er i livet på. Så nu har jeg lagt den ud til dig, så du kan bruge en af mine mange meditationer lige så tosset som du vil. Og så håber jeg selvfølgelig, at det giver dig lyst til at prøve en masse andre. Også. I løbet af enheds levetid, så tør jeg godt sige, at os, der træder ind i enhederummet, vi ved efterhånden godt, at vores sind og krop og sjæl er forbundet, og at de påvirker hinanden. Og det var også deraf, at navnet til det her rum kom, nemlig enhed. Det er ikke så mange år siden, at vi behandlede kroppen som en maskine, der blev givet over til en fagperson, og så skulle de fikse den. Og sådan er det faktisk stadigvæk også hos nogen. Men heldigvis, der er der flere, som begynder at se os mennesker som en helt sammenhængende organisme. Noget, som nogen har gjort i tusindvis af år, blandt andet inden for Ayurveda, som er verdens ældste sundhedssystem, og kinesisk medicin og mange andre. Vi ved også nu, at traumatiske oplevelser sætter sig i vores krop, at vores følelser sætter sig i vores krop, er ikke hokus pokus for mange længere. Og det er efterhånden noget, jeg har talt med mange gæster om. Men i dag, der glæder det mig, at vi endnu engang skal dykke endnu mere ned i det her emne. Fordi min gæst er nemlig Michael Kynep, som i mere end 20 år har arbejdet med den her forståelse af, at vi er det hele, og det hele hænger sammen. Michael er kropsterapeut, blandt andet for flere cykelryttere, og har været til Tour de France i år også, hvilket betyder, at jeg måtte vente lidt på ham. Han er mentor og underviser og grundlægger af Body All Mind, og så har han en enorm viden omkring, hvordan vores krop er forbundet til vores følelser og omvendt. Du kan blandt andet høre os tale om, hvordan en skade blev åbningen indtil et nyt kapitel ind i Michaels liv, selvom det afbrudte hans egen karriere som cykelrytter og atlet. Hvad kropsterapi er herunder, så berører vi også body-SDS. Hvordan måden vi står på afspejler vores indre. Og så taler vi om kroppens syv faser, og hvordan de forskellige områder i vores krop virker, og er forbundet med det hele, altså hele vores væsen. Vi taler om åndedrættet og meget mere Og så bliver jeg nødt til at sige, at jeg faktisk blev væltet på Instagram med spørgsmål til den her gæst og det her emne. Og aldrig der har jeg fået så mange spørgsmål om præcis det samme, nemlig kæbespændinger. Altså der kom vanvittigt mange spørgsmål om kæbespændinger. Og det dykker Michael og jeg ned i ekstraoptagelsen, som du kan lytte videre til inde i Klub Enhed. Så det eneste, du gør, det er at trykke dig ind på din profil, og så kan du så tænde op for resten af samtalen, hvor der også er mange andre spørgsmål med. Og jeg vil bare så gerne slå et slag for den her klubenhed her, fordi jeg modtager jo de skønneste beskeder fra mange af jer, der er medlem, omkring hvor stor en forskel den her klub faktisk gør for jer, netop på grund af de mange meditationer, der ligger derinde, de her kategorier med bevægelsesvideoer, opskrifter... Ritualer og meget, meget mere, udover alle de ekstra optagelser, der er med gæster, der får lov til at svare på en masse af jeres spørgsmål. Du kan melde dig ind via min hjemmeside noelelise.com eller via link i bio på min Instagram-profil noel-enhed-podcast. Og det er altså også her, at du kan komme med spørgsmål til kommende gæster og emner, når jeg giver dig muligheden i min story. Og så til sidst her i introen, der vil jeg gerne lige tilføje, at jeg i min samtale med Michael faktisk nævner flere tidligere episoder. Og det er nogle episoder, hvor der bliver dykket sådan lidt dybere ned i nogle af de ting, Michael og jeg berører. Så hvis du gerne vil høre mere om åndedrættet, så tænd op for episode 16 med Simon. Hvis du vil høre mere om vores relation til vores krop, så tænd op for episode 8 med Mie. Og hvis du vil høre mere om Ayurveda, så lyt til episode 18 med Maria. Nu vil jeg skabe rum for, at min samtale med Michael kan gå i gang. Tak fordi du lytter med. Jeg er så glad for, at du er her. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælser, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Kammermeros vidunderlige håndsæber og håndkremer, og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden skiftet til Kammermeus så har jeg brugt deres soft deodorant som er naturlig uden de ingredienser som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen når de påføres det sensitive område i armhulerne af hjertet tak til Kamameo for at skabe vidunderlige produkter der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år stort tillykke med jubilevet Michael, der er flere grunde til, at jeg er på dig. Men jeg synes faktisk, du kunne være ret spændende at lægge ud med en af mine sådan overordnede nysgerrighedspunkter omkring dig. Og det er, hvordan er din rejse ind i kropsterapien egentlig startede. Fordi jeg ved jo, at du har arbejdet med det her i 20 år. Og selv den dag i dag er der jo folk, der ikke ved, hvad kropsterapi er. Og jeg forestiller mig, at der var endnu færre dengang. Så jeg er sådan så nysgerrig på, sådan, hvordan lærte du det så at kende?
1: Jamen, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg var professionel cykelrytter, og øh, havde de her tilbagevendende skader. Og sådan lidt af en, en tilfældighed bliver jeg introduceret til Ole K. Øh, som desværre ikke er her mere, men var stifter af Body Og på det tidspunkt boede jeg i Luxembourg, og øh, Bjarne Ries sagde til mig, at du skal køre til Karlslund. Og det gjorde jeg selvfølgelig, fordi de der personlige anbefalinger til at sige, okay, du skal prøve det her, og han havde været meget begejstret for Ole. Så jeg startede bilen op og kørte til, fra Luxembourg til Karlslunde, og det tror jeg faktisk, jeg gjorde cirka én gang hver dag i 16 uger. What? Og, øh, ja, og det var et interessant møde, fordi... Et var, at jeg ville have, at Ole skulle kigge på min knæ. Min knæ har altid været min, min udfordring. Jeg har været igennem seks knæoperationer. Og da Ole kigger på mig første gang, var det jo ikke knæene, han kiggede på. Ja, det blev sådan meget interessant, for det blev sådan møde med en i mennesket Michael, og ikke cykelrytteren Michael. Og det blev jeg ret fascineret af. Og selvom Ole startede med at sige, at det kan vi godt fikse, hvilket så efter måske... Da der var gået måske 10 uger, jeg har været frem og tilbage fem gange, siger Ole, jeg er ikke sikker på, at vi får de her knæ til at køre cykel igen. Og det blev faktisk enden på min, min karriere som cykelrytter. Egentlig håbet om, at jeg kunne komme tilbage og køre som cykelrytter øh, til at starte med, men faktisk så blev det også åbningen til et nyt kapitel af mit liv. Og på det tidspunkt havde jeg ikke kendt til, til kropsterapi, som atlet, så var det massage eller måske 200 gange til en eller noget lignende har gået.
0: Jeg er Hvad var det, der skete, siden at han først siger, det fikser vi, og så ændrer han indstilling?
1: Jeg tror, når man kigger på, på skadens omfang under omstændigheder, vil man nok tænke, der er noget, der skal bygges op her, eller der er noget, man skal ligesom på en eller anden måde skabe et alignment i kroppen og så skal kroppen nok helbrede sig selv. Hvad der så måske ligger i historien, udover det, kan man jo ikke normalt se ved de blotte det blotte øje, det vil de færreste mennesker måske også kunne opleve, ved at der bliver lagt hænder på et en gang. Men gradvist som om, at Ole begyndte at pille mig lidt mere op som menneske, var der måske lidt mere i bagagen, end han havde forestillet sig. Så måske så også gjorde, at, at kroppen havde kørt på et, et overdrev i alt for lang tid, som måske så ikke helt var genopretteligt, i hvert fald i den form, som professionelle læge kræver i hvert fald. Når
0: du siger, at han sådan skrællede dig af som menneske, eller altså, hvordan var det, at de her behandlinger ligesom adskilte sig, og at du ja, havde den oplevelse, som du siger med, at han behandlede dig ikke som sygelrytteren, men som mennesket,
1: Ja, og det tror jeg, hvis jeg kan prøve at beskrive det sådan som, når man man får en kropsterapeutisk behandling, så det Ole gik ind i det, var, at der var en sammenhæng. Der var måden, jeg stod på på mine fødder, hvilket svarede lidt til måden, jeg måske stod på i livet. Og så byggede han sådan lidt kroppen op og sådan siger, okay, hvis anklerne sidder sådan her i kontra knæet, og knæet sidder sådan her kontra hoften, så var der alle de her følelsesmæssige reaktioner, der lå inde i det. For hvad, er det? hvad var det, jeg løb fra? Hvad var det, jeg løb væk fra? Og det var det, der ligesom blev interessant, fordi det var mere de der sådan følelsesmæssige lag inde i mig, han begyndte stille og roligt at pille op, eller fjerne et forsvar, som, som måske var vigtigt for mig. Fordi hvad var det, jeg viste ud af til, og hvad var det, der foregik ind i mig? Og det var ikke altid det samme billede. Og noget af det, som rolig så efter nogle gange, Opdaget, det var, at jeg simpelthen lavede så mange overlevelsesstrategier i mit liv, og lige pludselig så kunne jeg simpelthen ikke hænge sammen mere i de her overlevelsesstrategier. Og da jeg ikke lyttede efter, så begyndte kroppen at larme. Og da jeg ikke lyttede efter, hvor meget kroppen larmede, så var det, at jeg blev skadet. Så jeg tror lidt, det var den sammenhæng, der ligger i, at kroppen har også en hukommelse. Og uanset hvad vi så kommer fra, så er det jo ikke ens betydning, med, at kroppen bare glemmer det, fordi vi laver en ny facade ud af
0: Var det så fordi, at nogle af de her forsvarsmekanismer og forskellige facader, de ville simpelthen tage for lang tid at altså løse op eller arbejde med i forhold til at kunne sige, ja, du kan sagtens cykle videre om en måned? Eller sådan.
1: Jeg tror, det handler om faktisk, at hvordan er det, man bliver mødt som menneske, ind i sig selv, fordi et af det, vi gerne med vise os, de her strategier, når der bliver pillet lidt op, eller der bliver trykket, eller der bliver rørt, der pludselig kommer der nogle nye følelser op til overfladen. Så hvordan er det, vi som menneske selv håndterer det? For det er jo ikke behandleren, der skal fikse dig. Så behandleren er egentlig bare et redskab. Så hvordan er det, at det redskab bliver stillet til rådighed ind i dig selv? Så hvis dine overlevelsesstrategier kan have været mangfoldigt i mange forskellige retninger, så er der også noget med, hvordan opdager du selv til at sige, er du villig til at give slippe, Er du villig til at give slip på al den bagage, du har med for at begynde at rydde op i det, eller på en eller anden måde starte forfra? Og både som atlet, som det jeg var, øh, og sidenhen hvor jeg tog uddannelsen, jeg sagde jo ikke af på et ene tidspunkt på tre år på en kropsterapeutisk uddannelse, som går ret ondt. Øh, som cykelrytter sidder man jo heller ikke og siger af i det, man kører op ad et bjerg, fordi så viser du svaghed over for dine konkurrenter eller selv i træning sidder du ikke og brokker dig over at det går ondt, fordi du ved godt smerten har også en stimuli i, at der er noget fantastisk i at gå ind i en smerte hvis man kan lide det vel at mærke men der er også en, en drift og drive i det som jeg har været utrolig god til og det skulle jeg afmontere i mig selv for faktisk at komme helt ind til at sige hvad var det egentlig og hvad er der egentlig, der er min eneste kerne i det her og det tror jeg simpelthen 16 uger ikke var nok til. Altså, det har jo taget mange år for mig at, at egentlig komme ind til den her kerne, hvis jeg endda er helt inde i den eneste kerne endnu. Men han var i hvert fald en øjenåbner for, at jeg skulle noget andet. Og at det her, den her rovdrift på fysikken og jagten på resultater og præstation måske ikke var den rigtige vej for mig.
0: Så, så du vælger simpelthen uddannet dig til body sds handler Ja,
1: det er per. rigtigt. Der gik i et par år. Jeg tog først en... Øh, jeg var lige en omvej. Der sådan...
0: findes ikke omvej, Michael. Nej, <laughs> det, er Ej, det må man ja, jo selv hvad ja, man ja. synes. En...
1: Men måske skulle jeg lige gå en anden vej. Jeg blev ansat som direktør på et cykelhold, og siden han blev, blev tilbudt en marketingdirektørstilling en... hos en cykelproducent. Og da jeg fik den stilling imellem de to, der går jeg faktisk ned med stress, så jeg får et, et out en, en nat. Jeg går på toilettet og vågner så ekstra antal timer senere på badeværelsegulvet, hvor jeg simpelthen har slået hovedet og blodet løber lige så stille og ned af ansigtet, hvor jeg tænker, det her, det skal jeg ikke. Og der faldt det mig ind. Det, jeg mødte, eller det der mødte, jeg havde med Ole, var langt større, end det skulle være direktør for et cykelhold, eller skulle være marketingdirektør for en, en producent at jeg valgte at tage en massageuddannelse, for jeg vidste faktisk ikke, om jeg kunne lige arbejde med mennesker. Og da jeg så var færdig med den ringede af tåle og sagde, nu er jeg klar til at tage den. Øh, der gik så lidt tid, fordi jeg troede, at den skulle starte i Aarhus, og det gjorde den så ikke, så der gik lidt længere tid igen, inden jeg så startede med at tage den i København. Og siden har jeg arbejdet med mennesker.
0: Hvordan bliver body til kropsterapi? Altså, er det præcis det samme jeg spørger, fordi jeg, du ved det, jeg gav folk muligheden for at stille spørgsmål til samtalen i dag inde på Instagram. Der var der rigtig mange, der faktisk spurgte, er det det samme som Body SDS?
1: Body man kalder det jo Body Self Development System til som står lidt det her for kroppens egen måde til at helbrede sig selv på. Og så kan du putte en terapeut i enden. Sidenhen er der mange, der kalder det kropsterapi, som så er blevet en... Jeg vil ikke sige, at det er blevet en udvandet titel, men, men redskaberne i stort set alt kropsterapi, der er i Danmark, springer faktisk ud fra Body STS. For Manovision, alle dem, der står bag Manovision, er uddannet hos Body STS. Jeg har selv været med til at starte en anden uddannelse. Vi er også uddannet fra Body så Så er der Totum, som også springer ud fra enten Manovision eller Body STS. Så det er mere fortolkningen af det, som folk går ud og laver i dag, og tror, det er der forskellen ligger i det. Og jeg tror, det der med, jeg tror, at man, man skal være forsigtig med at, at kategorisere nogle gange tingene fordi vi, vi præsenterer et redskab, og som på, der bliver man det redskab til, til den klient, der kommer til at lægge på briksen. Og så er det måden, man formidler det på, øh, hvor man kan sige. Både det skælder sig måske mere ud, som er blevet sådan et et, et systemisk måde at behandle kroppen på, som også kan være ret fantastisk. Og så er der nogle af de andre, som breder det lidt ud på en anden måde.
0: Så hvad er det helt præcis?
1: Jamen kropsterapi er et et måde, nogle redskaber man stiller til rådighed, også sammen med klienten, for det handler om at skabe en bevægelighed. Og bevægelsen, hvis vi tænker på, at kroppen er ca. 70% flydende. Så det er ligesom fuldstændig sætte en bølge afsted, og så se, hvordan kommer bølgen tilbage. Så er der nogle blokeringer, fordi kropsterapi er jo er massage, så er det akupressur, så er det terapi, så er det ledfrigørelse, så er det måden, man kombinerer tingene på. Så det er sådan en, en samsur af mange forskellige redskaber. Så kropsapi man kan sige, det er en, 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 et redskab, hvor man faktisk forhåbentlig stiller kroppen til rådighed, og man, man kan være lidt den her sådan, gå på opdagelse og sige, hvorfor sker de her blokeringer, eller hvad er det, blokeringerne gør i forhold til den her fri bevægelighed. Så kan man jo kigge på måden kroppen ligger på, eller den er stablet om på hinanden på, man kan betragte nervesystemet i forhold til, at vi overaktive eller er vi underaktive, så er der bevidstheden, hele hvad er det for en facade, vi sætter op udad til, og hvad er det, der er ubevidst. Og, og kropsterapi kan godt være ret konfronterende, men kropsterapi behøver heller ikke at og gå ondt. Som, der er sådan lidt et ry for, at kropsterapi gør ondt, og det er smertefuldt, og det kan det også være også at gå til mine behandlinger. Men der, der er også noget med, hvordan kan man hjælpe i et samrum med at skubbe lidt til klienten, uden at skubbe klienten over grænsen. For man kan også godt opleve kropsterapiner rigtig mange. Der er sådan en, en, en hårdhed, og vi skal nedbryde lidt klienten, og de skal græde, og de skal råbe, og de skal skrive for at så bygge dem op igen. Men reaktiverer man så et, et traume for eksempel, og hvordan klæder man sig så på til at lukke den her klient ud af døren, så der er også sådan en, en, en dygtig kropsterapeut i min univers, er helt klart en, som gerne må skubbe lidt til at facilitere et rum, men aldrig må skubbe sine klienter ud over grænsen for, hvad er, hvad er vigtigheden i det, og hvad er vigtigt for klienten?
0: Mm. Altså jeg har prøvet kropsterapi nogle gange, og der har jeg også oplevet meget forskellige slags behandlinger, Altså helt klart også øh, har jeg meget tydeligt også kunne mærke forskel på, hvornår at, mm, jeg får lyst til at sige, at jeg næsten mister helt, altså, forbindelsen med min krop, egentlig på en eller anden mærkelig måde, fordi jeg bliver skubbet ud over grænsen. Det er i hvert fald sådan, det opleves for mig, og bare ligger fuldstændig i, i spasmer. Øhm, eller at jeg med en anden behandler, altså simpelthen støttes til at, at blive i kroppen via mit åndedræt, og ligesom gå dybere og dybere ind i det område, vi så arbejder med. den smerte, der må opstå. Men hele tiden med sådan en er du okay med vi tager det lidt dybere nu? Eller altså sådan, du ved, hvilket er nok mere er min øh, kop te, <laughs> hvis man skal kalde det det. Ja. Øh, og jeg har også kunnet mærke efter forskellen i... Øh, hvad for nogle indsigter, jeg får fra min krop, altså hvad den så fortæller mig, og hvordan jeg rent faktisk så kunne tage hånd om den på en anden måde, når det netop var et rum, hvor, at jeg selv, hvor jeg er med hele vejen i kroppen. Ja, det er bare for at sige, at, at jeg kender i hvert fald godt til begge dele, og, og jeg har nok også selv en præference, eller jeg har en præference, ikke nok, jeg har en præference.
1: Øhm. Jeg tror når man, når man, lidt ligesom det, du beskriver det her med, at man kan blive skubbet ud i, i spasmer og alt muligt andet, som for nogle mennesker også kan blive et kig. Men hvis man bliver skubbet ud i spasmer, og det her kig uden at blive fuldt op eller sendt ordentligt ud af døren, så skal man også passe på, for hvor er det, man efterlader den her klient? For spasmerne er oftest også et forsvar, fordi hvad er det, vi holder fast i, og hvad er det, vi kontrollerer? Så det er ikke farligt på den måde at gå ud. Det kan man også gøre via åndedrætsøvelser og ryge ud i de her spasmer. Men det er mere måden, man bliver ført derind på. Jeg kan egentlig godt lide dine måder at beskrive det på, det der med, man, om man bliver spurgt, om man bliver inviteret, om man faktisk selv har lyst til at gå ind ad den her dør, om man er klar til det. Og hvis man er klar til det, så tror jeg på, at kroppen kan klare rigtig meget. Men hvis man pludselig bliver ført ind i en en port, uden at være forberedt på det, så kan det virkelig også være en voldsom oplevelse for rigtig mange mennesker. Og så er det ikke sikkert, at man bliver samlet op. Og der er også mange, der gerne vil søge det der kig, fordi nogle gange, så er det også det, der gør det fascinerende og spændende, hvor den anden måde, hvor man bliver medinvolveret, eller bliver ført, eller selv som jeg vil gerne ind i den her dør. Oftest er det et hårdt arbejde, øh, men på den lange sigte er det også et mere givende arbejde.
0: Altså nu, nu tror jeg efterhånden godt også, øh, lytterne, altså man kan godt aflede ud fra de ting, du har fortalt indtil videre, at så der er et eller andet med vores indre, altså som menneske, øh, som hænger sammen med vores krop. Og det øh, jeg ved, at der er mange, der sidder og lytter med, der simpelthen er så nysgerrig på, okay, så det her, du arbejder med, Michael, det er jo en forståelse af, at vores følelsesliv, vores, vores oplevelser op igennem livet, de sætter faktisk spor på vores krop. Det beskrev du også lidt i starten. Ja. Jeg ved bare, at der er så mange, der sidder og lytter med, som så tænker, okay, men hvordan kan du så som ekspert ligesom se på min krop, hvor at der måske er noget, nogle, nogle ubalancer, og hvordan kan du så fra det område aflede, hvilke følelser det er forbundet til, osv. Du beskriver også til at starte med, at Ole havde set et eller andet med måden, du stod på, eller sådan, øhm, i stedet for at kigge på dine knæ. Mm.
1: Vi bevæger os også lidt ud i et felt, som kan være svært for nogen, fordi der er også rigtig mange bøger, som faktisk beskriver, så hænger det her sammen med det her, og det her hænger sammen med det her der hvor jeg tror, man skal være også lidt forsigtig som kropsterapeut nogle gange, fordi man har også lidt, kan man sige, seancen lidt i sin magt, og man kan sige alle mulige ting til sin klient, som klienten også skal tage med som en virkelighed. Og hvad nu, hvis den virkelighed er anderledes for klienten? Men min pointe med det med at sige, det er, at kroppen har en hukommelse, og kroppen har et sprog, og ud fra den, den kinesiske filosofi, som man har brugt ud fra akupunktur og alt muligt andet i mange tusind år, også lang tid før den her vestlige medicin er kommet på banen, der har man jo fundet ud af, at den følelsesmæssige del har en en meget, meget stor indvirkning på, hvordan vores fysiske udfoldelse også er. Samtidig med, at hvis man tænker på, at vi måske bruger 5% af vores hjernekapacitet og vores viden, så hvis man ligesom kigger på isbjerget, som stikker op over vandet. Så langt størstedelen ligger jo også under vandet, og sådan er det også med vores bevidsthed. Jeg tror ikke, ret mange af os er bevidst om, hvor stor en, et, hvad kan man sige, hukommelse, vi går og bærer rundt på i dagligdagen. Vores måde, vi gestitulerer på, måden, vi går på, måden, vi står på, måden, vi to sidder og deler en energi mellem hinanden lige nu. Så det der er, når man ligger hænderne på en krop, så handler det også om, hvordan er det, man kan forbinde sig med det, man, man mærker på. Forestil mig, nu ved jeg, at du mediterer, du laver de her meditationer, som du også deler med andre. Når man går lidt ind i samme sindstilstand, hvor man går på opdagelse i sig selv. så er det også som kropstepøv. Her går man bare på opdagelse i en anden krop. Så leder man efter spændinger. Man leder efter ubalancer. Man leder efter farver og nuancer, fordi når man pulserer det, vi kalder pulserer, hvor vi bevæger kroppen, hvis det bliver helt hvidt, så er der ikke et flow ind i det. Så kan man sige, okay, her er der en tilstand, hvor der ikke er energi. Så kan vi, vi bruger nogle gange lidt betegnelsen, det der hedder levende eller død. Det, vi kalder død, det er lidt mere ude i ekstremerne. Enten kan det være hypermobilt, eller det kan være lige så stenhårdt som, som beton. Og yderpunkterne er jo nogle grænser, hvor vi helst ikke skal være i for længe. Og som kropsterapeut, så kan man gå op og sige, okay, her ligger der et yderpunkt. Hvad betyder det? Hvad betyder albuerne? Hvorfor hænger vi fast her? Hvad sker der, når skulderne er fremadroteret? Hvad sker der, hvis håndledene ligger tvistet på brixen i stedet for afspændt? Hvad sker der, når begge fødder stikker hver sin retning? Så har man nogle billeder af, hvad det kan være så det er ikke ens betydende med, at jeg kan slå op i en eller anden lexikon og sige, når okay, det er det her, der er sådan her, og så er der det her, der er med dig. Så handler det så om at gå på opdagelse sammen med klienten, eller måske stille nogle udfordrende spørgsmål, og, og være undersøgende og nysgerrig sammen med klienten. Og så kan man sige, okay, er det fortiden? Er, det, er vi helt tilbage i barndom med, at, at lille Vaks er død, da jeg var tre år, og har bare savnet den her hund, og der var ikke nogen, der tog sig af den her oplevelse? Eller bedstemorren døde, til trods for at hun var den allervigtigste person i mit liv, og der var ikke nogen erstatning for det. Hvad har det gjort i tillid til andre mennesker? Hvad gør det ved, at, nu har jeg jo selv en barndom, som måske ikke er en, en, en kernefamiliebeskrivelse, så hvad gør det ved personer, lidt ligesom mig selv, som kommer ind i et rum, som fornemmer stemninger med det samme, fordi er det sikkert eller er det usikkert? Hvor sidder det i kroppen? Tør man egentlig reelt trække vejret i bunden af maven? eller reelt er der jo bunden af buhulen men det vi kalder maven fordi vi ved godt det kan være farligt hvis du giver slip så alle de der strategier som kroppen tilegner sig over rigtig mange år er jo ikke bare noget man folder ud i en behandling eller lige aflæser den men der hvor jeg godt kan lide det er at den handler meget om at kigge på det hele menneske så man sådan scanner kroppen ned igennem til at sige hvordan ligger man fødderne, knæene, hofterne Hvad sker der aktivitet på maven? Bevæger brystet sig overhovedet? Er skuldrene fremadroteret? Eller ligger man med et fremskudt bryst for ligesom at vise en vis form for stolthed? Hvad ligger der markeringer på halsen? Hvad er det for nu lyde, der kommer ud af klienten? Hvad sker der, når det går ondt? Bider vi smerten i os? Eller tillader vi nærmest at råbe den ud? Eller spiller klienten død? Altså, overgiver man sig fuldstændig til det, der sker i kroppen? Eller tør klienten række ud og sige, at det her det gør ondt, eller at her har jeg brug for hjælp, eller at her bliver jeg virkelig nysgerrig på, hvad er det, der er på spil i det her øjeblik? Så man kan sige, at der er mange facetter, og hvis man skal nå det på en, måske en times tid, som, som mange behandlinger tager, så er det også noget med som på, at man bliver nødt til at udvælge, hvad er det, vi kan have fokus på i dag
0: jeg ville også blive sådan chokeret, hvis man som øh, behandler kunne klare det på en time. Altså at kunne gøre et så komplekst øh, ting som et menneske, øh, simpelthen lige folde det ud på en time. Det, jeg forestiller mig, eller jeg ved jo, at det er jo ligesom alt andet med li- altså i livet, at det handler om, at vi, giver, vi bruger tid på det her. Mm. Jeg, jeg tror mange, de går til en behandler, når de først har ondt. Og så tror jeg også, at mange, når smerten så er aftaget, Kommer de måske ikke helt så meget igen, eller sådan jeg ved ikke, hvad din erfaring er med den slags?
1: Jeg tror du har fuldstændig ret for hovedparten af dem, som kommer til, til behandlingerne. De kommer, når de har ondt, eller måske kommer de til kropsterapeuter, når, hvis man kan sige, flere har opgivet at kunne hjælpe dem. Og ligesom når man er blevet i hvert fald hjulpet i en vis grad, så holder man en pause og sænker, okay, nu har jeg det rigtig godt. Så i stedet for at vedligeholde den del af det. Det er fuldstændig ligesom at meditere. Hvis man ikke holder sin praksis, så får man ikke det ud af det meditative, som meditation kan give en. Men hvis man kun kommer, når man har ondt til kropsterapi, så svarer det fuldstændig til, at man glemmer, alle de der advarselslamper, der kan være i en bil om, at den skal på værksted eller skiftet olie, eller man bliver bare ved med at køre ind, til den ikke kan mere. Og så kan regningen også blive ret dyr, fordi så er der meget, der skal laves. Og sådan er det også lidt med kroppen. Hvis du bliver ved med at overhøre signalerne i lændesmerterne, nakkeproblemer, din hovedpine, din migræne eller knæsmerterne, eller bare det der ubehag eller svimmelhed, og lige pludselig så er det jo så, kroppen falder med et brav. Så det kunne være interessant, hvis folk også betragter sig selv, som siger, okay, jeg er faktisk et menneske, der bliver nødt til at blive vedligeholdt. Så hvordan kører jeg mig selv til et, et service-check en gang imellem? Mm. Det kunne være en gang i kvartalet, eller måske som minimum en gang hver halve år, men ikke gør det hver femte år. Fordi jeg har også oplevelser på, at nogle gange jeg har behandlet en klient, og så sænker, okay, hvor sådan bliver vedkommende af, og så går der ti år, og så dukker vedkommende op igen og siger, jeg har haft det fantastisk der. Og så kan man bare se, hvordan man, man, det her menneske gradvist bare også accepteret, at tilstanden bliver svagere og svagere og svagere, og så er det først, når det virkelig er gået galt, eller man har så ondt, at man så tænkte, Nå, hvad var det, der var godt dengang?
0: Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20%-rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså a l o v e .dk. Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Du talte omkring de her strategier, som vi mennesker, vi har. Du beskrev for eksempel det her med, med din egen barndom, at det har gjort, at du er enormt opmærksom eller sensitiv, når du træder ind i et rum og, og mærker med det samme, om der er, om du føler dig tryg nok til at kunne trække vejret ned i maven. Er det sådan de samme respons eller konsekvenser, eller altså sådan ting, folk gør, med deres krop eller ikke gøre med deres krop eller samme områder udfordringerne opstår afhængig af, hvad det er at de ligesom har oplevet i løbet af deres barndom eller senere i livet
1: Jeg tror godt, man kan generalisere nogle af tingene selvom vi mennesker er forskellige som som mennesker Men åndedrættet er jo helt klart et sted, hvor vi holder fast, hvor vi hvis vi bliver forskrækket, eller vi bliver ramt, så pludselig så holder vi lidt vejret, eller pulsen stiger ret meget, og vi overhører de her signaler alligevel, for vi vil gerne vise en form for modighed til at turblive i situationen, så vi ikke bare løber ud af lokalet igen. Så åndedrættet er helt klart én ting. Og så er det der med at holde maven lidt ind, fordi vi ikke rigtig tør tage det rum, som der måske er brug for. Og så er der noget med måden, vi bevæger os i kroppen på, fordi tit ofte, så stivner vi en lille smule, når vi bliver bange. Det kan være, at fødderne bliver klistret til jorden, eller det kan være, at vi kommer til at stå lidt på, ski, eller på stive knæ, det vil sige, at vi står nærmest med helt overstrakte knæ, fordi vi skal bare vise, at vi tør blive, men det vil sige, at der er ingen fleksibilitet, og du har egentlig ikke mulighed for at bare flytte dig i en anden retning, fordi du står på de her overstrakte ben. Eller at man på en eller anden måde kommer til at læne sig så meget frem med sin krop, så alt andet uden for dig bliver vigtigere. Og det bliver vigtigere, at du lige tager dig af dem, som ikke har det så godt, eller du passer på, og samtidig glemmer dig selv. Og det vil sige, mange af dem, der kommer til at sted lændeproblemer, eller nakkeproblemer, fordi lige pludselig så bliver situationen vigtigere, end de bliver vigtige, eller dem, som er omkring situationen, bliver vigtigere end sig selv. Så man kan godt generalisere en lille smule på, hvordan vi bruger vores kropsbrug. Og men vi selvfølgelig bruger det forskelligt fra person til person. Mm.
0: Jeg ved, at du arbejder med, at kroppen ligesom har syv faser. Hvad, øh, vil du kunne fortælle lidt om det?
1: Jo, det vil jeg gerne. <laughs> Æm, princippet er sådan lidt, det ligesom vi var Nå, da vi var børn og byggede, nu ved jeg ikke, om du har bygget Lego, men...
0: Oh, jeg gør det stadigvæk med min søn.
1: <laughs> men når man laver et Lego-tårn, og man bygger det op, og lad os sige, at man, man, man egentlig laver fundamentet en lille smule skævt, man får ikke lige sat klodserne ordentligt på, så på et eller andet tidspunkt, så drejer det her tårn sig, og så vælter det. Og sådan er det jo også lidt med menneskekroppen, fordi fødderne er vores umiddelbart fundament. Det er det, vi står på, det er det, vi bevæger os på, det er det, vi går på hele tiden. Så hvis vi ikke er opmærksom på den nederste del, det vi kalder, eller jeg kalder fase 1, det vi står på, hvis, hvis det er ubalanceret, så forplanter det sig hele vejen op, og på et eller andet tidspunkt, så er det der, hvor kroppen så enten har både sig selv ud fra et, et måske lidt skævt udgangspunkt, og så er det især der, hvor vores lændesmerter og knæproblemer og den øvre del af nakken sætter sig, fordi vi står forkert. Så er der noget med bevægeligheden i forhold til knæene, måden vi tør træde frem i livet på, eller den her måde, vi kan være fjederne på. Rigtig mange mennesker kommer til at stå med overstrakte knæ, fordi vi vil gerne vide, og det virker solidt. Eller de her mænd, hvor fødderne peger hver sin retning, og de står super stabilt. Men hvis du tager en hånd på brystet af dem og skubber dem lidt tilbage, så står de ikke stabilt, fordi altså, så mister de deres udgangspunkt med lidt nede i knæene og fødderne lige frem. Og det er sådan de, de to nederste. Så det tredje, det er sådan toppen af loven og ind imod det, vi trakter som livsport, som er lyske, lænd og hofte. Så hvis det ikke er bevægeligt, så hvis man står og laver vippebevægelser, så rigtig mange mennesker, de forbinder det med nogle frække bevægelser. Hvorimod kan man sige, hvis man tænker på ledfriheden, jo mere fri vi er, jo mere kan vi mærke faktisk de nederste dele af vores chakra. Så hvis vi tænker, vores rådchakra eller harachakra, som er også det her med, der er noget lyscentre, der er den her bevægelsen til nysgerrighed og til at, at forandring, eller vores, vores følsomhed og vores kreativitet, som er jo forbundet med også de her nederste dele af vores faser. Den fjerde fase, det er sådan meget buhulen, som er vores følelsesmæssige center. Det er det, der skjuler vores indre organer. Og selv lægevidenskaben i dag betragter jo også vores tarmsystem som vores følelsesmæssige hjerne. Så hvis vi ikke trækker vejret ned til det, vi kan godt lave bevægelsen, når der er rigtig mange mennesker, der er god til at lave en med på en indholdning, men faktisk uden at trække vejret. Vi laver bevægelsen, men vi får egentlig ikke vores åndedræt herned. Det er så den fjerde fase. Den femte fase, det er meget bryst af vores hjerte. Jeg havde en, en, en kioprakter, jeg brugte i mange år, som egentlig ikke, på ingen måde var en almindelig kioprakter, men øh, arbejdede kun ud fra barnets bevægelser, som man lå på gulvet og kravlede, som var du på, fra stadiet fra 0 til 3 måneder, fra 3 måneder til 7 måneder og derfra, hvor hendes tilgang hele tiden var også til at sige, at hvis vi kan lave bevægelsen, hvis vi kan lave friheden, så har vi også tilgangen til hjertet. Hvis vi har tilgang til hjertet, så kan vi klare hvad som helst. Men når vi lukker tilgang ned til de nederste faser, så har vi heller ikke den reelle tilgang til hjertet. Og så bliver det mere de, de tænkte ting. Hvilket bringer... Altså, den femte fase dækker også over vores lunger. Altså, vi betragter det meget som der, hvor vi putter sov ned, og vores eget rum, og det vi gemmer for omverdenen. Det er også derfor, at det er ofte det med, at folk kan have svært ved at brøle eller lyd skaber plads. Derfor må det også gerne være nogle løbebrøl en gang imellem, eller man sidder i bilen helt alene, hvor der ikke er nogen, der kan høre nogen, hvor man kan prøve at råbe og skrige lidt og se, hvad sker der på den anden side af det. Og det her kommer fra den femte fase til den sjette fase, som er hals og hoved, som handler rigtig meget om vores kommunikation men ikke kun kommunikation med andre mennesker, men ligesom meget med selv. I kvinder er lidt tydeligere end vi mænd er, så det her med at prøve at ligesom betragte halsen som vores livskog, hvor i livet har vi haft de her nedslag, som virkelig har betydet meget. Så hvis man tænker sådan hele bunden af kravbenet, det er fødslen, og op i toppen, det er så nutiden, så kan man prøve at læse nogle af de her markeringer, vi kan få på halsen, og så prøve at lave sin egen tidslinje og se om ikke det nogen slår, slår nogen under, hvis man eller i hvert fald giver mening for at sige, at der faktisk er sket nogle store ting. Det kan være skilsmisse, det kan være forældrene, der er blevet skilt, eller en selv, eller det kan være, børnene har, har markeret sig på alle mulige måder, eller vi mistede vores bedste barndomsven, eller hvad det kan være. Men så er der også noget med, hvordan putter vi tingene ned i rygsækken? Hvad er det, det er ubevidste, det der ligger på bagsiden? Hvorfor er det, vi holder fast i nakken? Hvad er det, der sker nogle gange, vi får de her enorme nakkesmerter eller får en stivhed, som også handler meget om kommunikation med os selv? Tør vi faktisk sige fra? Tør jeg at sige, at har jeg har ikke lyst til? Eller tør jeg at sige, at nu bliver jeg nervøs, eller nu har jeg angst? Eller Men meget af det, det handler om den sjette fase. Den syvende fase er meget mere lejende, som egentlig er fra skuldrene og hele vejen ud til hænderne, så hvad er det, du tør at gribe ud efter? Nu kan man ikke måske sidde og se, hvordan jeg bruger arme det, <laughs> snakker her, men jeg bruger, og det gør rigtig mange mennesker, vi bruger meget vores, vores bevægelse også til at, at tale med. Og hvis man siger, at det talte sprog er måske 5-7% af resten af kropsrådet, så er der også sådan noget, hvordan tør vi række ud? Jeg har aldrig været verdensmester i til at blive sat i nye positioner, eller, eller lege, eller både som voksen, eller at komme ud til en fest og sige, nu skal vi lave det her, eller lige stille sig frem på gulvet. Jeg virkelig skulle vinde noget tillid ind til mig selv til at udstille mig selv, men er blevet markant bedre til det, og jo, jo bedre jeg er til det, jo mere fri kan jeg også mærke, at jeg bliver i kroppen. Og det tror jeg, at rigtig mange mennesker måske kan genkende det der med, at vi vil heller bakke op og se andre gøre det, men hvordan er det at blive sat i situationer, hvor vi faktisk tør lege med energien, eller tør lege i de her settings, som faktisk giver en, en større kropslig frihed.
0: Jeg bliver nysgerrig. Det er bare lige en tanke, der ramte mig lige det her sekund her, så jeg spørger lige med det samme, selvom jeg nu er ret god til at lade nogle tanker vente til et eller andet men... <laughs> Når du beskrev det her med armene, så kommer jeg sådan til at tænke på, om der også er sådan en... Altså, at, at vores kultur også er med til at forme, hvordan at vi bruger vores krop, fordi der er jo mange øh, kulturer i, hvad kan man sige, varmere lande, øh, om det så er Italien eller Iran, hvor min far er fra. Altså, der bruger man jo armene helt vildt. Altså, sådan, det er jo en helt anden form for kropsprog og, og brug af, af vores syv forskellige faser, hvis man skal sige det sådan. Øhm ja sammenlignet med med danskere, altså de kan jo blive helt skræmte hvis, hvis folk har for store armbevægelser eller sådan.
1: Ja, der kommer helt klart noget af vores jantelov ind til at sige, hvor meget må vi fylde, og hvor meget må vi ikke fylde. Øh, jeg kan være meget fascineret af det du selv siger fra typisk fra varmere lande, hvor de har også et, et måske et mere et eksplicit temperament, at det der med at de far op, og de kan råbe og skrige, og de kan gestikulere og armene ryger op for efter så er det som om det næsten har forladt deres krop yeah. hvor, hvor vi i hvert fald er opdraget i, i hvert fald i vores land her til at sige at vi skal opføre os pæne eller vi må ikke fylde så meget og dem som så stikker ud og tillader sig at gøre det, dem peger vi ofte fingre af fordi Aj, se nu vores der se hvad de tillader sig så der ligger helt klart noget i vores kultur til at give plads og lov til at fylde noget mere mm. øh,
0: også kedelighed eller altså sådan, du ved, at i andre lande, altså der græder man også bare, når nogen dør, eller altså sådan viser de her følelser, og, oh! eller slår sig på brystet, eller, og i Danmark, der sidder vi jo fuldstændig stille, og skulle helst ikke vise for meget, eller jeg var til begravelse, det gik godt, for, og hun klarede det rigtig godt, hun græd slet ikke, eller ja. altså, du ved sådan, what the fuck, <laughs> men det siger vi altså,
1: ja. Det kunne være rigtig, rigtig interessant, hvis vi kunne starte en eller anden form for bevægelse til at sige, at det faktisk var okay at bruge vores krop, og bruge vores lyd og vores line-elementer meget mere, end det vi gør i dag. Nu læste jeg lige i morges en, en artikel fra, jeg tror, jeg tror, det var en artikel, der var lavet i Christi Dagbladet til, hvordan var det... 38 eller 37 procent af alle unge mennesker fra 0 til 17 år er det sted i forhold til de her psykiske betegnelser til at vi får en eller anden form for psykisk diagnose og at der var over 2 procent af hele den danske befolkning som har et prædikat med nogle bogstaver i dag. Hvad nu hvis det ikke er prædikatet? Hvad nu hvis det er al den energi vi hele tiden forsøger på at putte ind i nogle kasser og rammer som gør at de får en tilstand og så er det nemmere at putte dem i en kasse og så kan de få noget medicin. Men i stedet for at vi lød dem, afregere og reagere og se, hvad kommer der så på den anden kant? Hvad er det for en kreativitet? Hvad er det for en lyst? Hvad er det for nogle evner, der ligger bag det, i stedet for at vi kommer til nogle gange og gøre dem lidt forkerte? Jeg er med på, at samfundet det går stærkere og stærkere, og vi skal passe i nogle rammer, og hvis vi ikke gør det og det og det, så bliver det sværere og sværere, og så er det nemmere at få nogle prædikater en autism, eller det ADHD, eller det det, eller hvad det kan være, og så får du en pille og så passer du lidt nemmere ind i den her ramme. Hvorimod, hvad nu hvis vi prøver at kigge på, er det vores måde at håndtere det på, som er forkert? Unge mennesker i dag, jamen, det er så interessant, nu har jeg selv en teenager, hvor hun sagde til mig, hvorfor kan jeg ikke bare møde kl. 10 hver dag, til kl. 4? Jeg vil fungere meget bedre i skolen, men vi kigger ikke på deres behov. De skal passe ind i de rammer, som har været de sidste 500 år, skulle sige. men sådan er verden jo bare ikke i dag. Så lad os da gå ud med armene og og lege noget mere og tillade os at få lyd og bevægelse på, som vi måske har i mange andre lande.
0: Jeg kan heller ikke lave med at tænke på, at altså den her vigtighed af, at vi netop altså bruger vores krop og bevæger vores krop, fordi at vi netop kan få, især måske som børn, hvor vi ikke helt har et sprog for de forskellige følelser, vi oplever, men så leger vidt det ud. Altså, det er jo det er helt almindelig viden, at børn leger deres følelser eller oplevelser, men, men i tak med også, at de nye og gen, yngre generationer, de er blevet mere og mere stillsiddende på grund af teknologi og alt. Altså, at vi pacificerer dem med iPads eller fjernsyn, for nu er, der jo, nu er der jo tegnefilm dårnet rundt, eller altså at så mange af de her rum, som vi andre måske havde som børn, hvor at, der var ikke andet end at bruge vores krop, om det så var at være kreativ med Lego på gulvet, eller, eller at løbe ud på gaden og lege med nogle børn, eller jeg kan ikke løbe med at tænke på, at den stagnation, der opstår i, i kroppen, som vi så ofte mærker, når vi så netop bliver ældre, og når vi så begynder at blive mere stilsidende, den oplever mennesker yngre og yngre i vores samfund, end man gjorde bare for 10, 15, og 20, 30 år siden, at... Øh... Det har jo også nogle konsekvenser. at Det ved jeg i hvert fald også fra fra tidligere gæster, jeg har haft inden, for eksempel med, med, hvor vi har talt om longevity. Altså det med at leve så langt som muligt, men også så sygdomsfrit som muligt. Eller at netop den her smidighed og vores muskler, at at vi rent faktisk har en en muskelmasse, og, og at vores krop bliver bevæget, det betyder jo enormt meget for hvor sygdomsfrit vi kan leve.
1: Absolut. Altså, der, der er noget, virkelig noget interessant i det, du siger, fordi kroppen er jo skabt til at bevæge sig. Vi er ikke skabt til at sidde foran en computer, eller alle de unge mennesker, som de bliver mere og mere digitaliseret, eller TikTok og Snapchat eller, Snapchat, eller hvad det nu hedder. Mm. At alt det, som alt foregår på en skærm. Og der er lavet mange undersøgelser. Jeg kan huske, at Chris McDonald på et tidspunkt havde lavet et forsøg med en skoleklasse og en gymnasieklasse. Hvad skete der, når de var fysisk aktive, og derefter fik en opgave og sat sig ned? Og jeg synes, der er noget interessant i, at fordi verden går så stærkt, og fordi tingene bliver så digitaliseret, og vi bliver fanget i de her sociale medier hele tiden, er, at vi også glemmer den måde at investere ind i vores bevægelse på, fordi bevægelse skaber også liv en god tur på en halv time giver jo så meget mere leben til både unge som ældre, end at lige skal følge med på Facebook og en halv time, og pludselig så er tiden gået, og så nåede jeg ikke min motion. Eller de virksomheder, som lukker telefonerne i frokostpausen, og beder deres medarbejdere om at gå eller løbe en tur, komme tilbage og spise frokosten, og først derefter efter må de tænde telefonerne igen. Og det er jo ikke rocket science. Men det er også vildt, hvor få mennesker, der også betragter vigtigheden i det. Fordi, tænk nu, hvis de unge mennesker fik lov til i skolen at bevæge sig noget mere, at det faktisk var krav, at vi kunne have en til to lektioner, så skulle de ud og bevæge sig. Ikke kun i frikvarteret, men de faktisk havde bevægelse på skemaet. Det, de kunne tage med videre i livet, fordi den vigtighed allerede blev plantet fra barndommen af, eller at man så virksomhed med en bevidsthed i dag ved I godt jamen prøv at tænke hvad koster stress samfundet i dag og rigtig meget stress kunne være afhjulpet af at vi bevæger kroppen
0: mm.
1: og det behøver jo ikke at gå ud og skal løbe en maraton eller lave en Ironman eller alt muligt andet eller skal træne halvanden time hver dag jamen 20 minutters meditation 20 minutters yoga 20 minutters mobilitet, eller en god gåtur, eller 20 minutter ned til vandet og sidde i stilhed og meditere lidt og gå tilbage igen. Men det vil være rigeligt for langt de fleste mennesker, til at man fjerner sig fra digitaliseringen, men faktisk til at mærke kroppen. Og synes det er en skam, og synes det er skræmmende at se, hvor, hvor digitaliserede tingene bliver, fordi det også gør, at vi har fokus på, eller det sociale og alt muligt andet, frem for at skabe det sociale engagement i bevægelsen, måske sammen med andre mennesker, så man også kan motivere, så bliver det også pludselig legende ved at gøre noget sammen med andre mennesker. Mm. Og jeg ved, det er en svær balance i det, men, men lidt ligesom da jeg var barn, og også da du selv var barn, sige, der var ikke nogen mobiltelefoner, du fik ikke en iPad. Det kunne godt være, at du røv kede dig. Men inde i den kæde, som havde, kom der pludselig noget kreativitet, og så fandt man lige pludselig at lege, som skabte noget andet. Og den har vi nogle gange frataget, de unge mennesker i dag, fordi de har alle mulige andre muligheder.
0: Michael, du nævnte tidligere det her med, at nogle mennesker, når de trækker vejret, så tror de, at hvis de kan få maven til at ligesom puste ud som en ballon, så betyder det, at de har taget en vejrtrækning ned i maven. Vil du godt gøre mig lidt klogere på, og lytterne, <laughs> hvad du mener med det?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg kan give et eksempel. I mange år troede jeg egentlig, at jeg var rigtig god til at trække vejret. Og på uddannelsen som Bodys test, der var det meget vigtigt, at vi kunne trække vejret ind af næsen, lave en ballonmæve, fuldstændig ligesom når man betragtede små børn, eller især æberne, som Ole var rigtig glad for. Ah, og så skulle slippe med en udånding. Og udåndingen skulle helst være med lyd på, og gerne med sådan ah, lyd. Det, der oftest, og jeg har oplevet rigtig mange gange i kropstepin, det er, at udåndingen bliver forseret. Så den her bevægelse i, vi kan godt lave en ballonmæve, det skal se ud som om, men når vi så bare ah, trækker ned, så trækker vi reelt ikke at vi giver egentlig heller ikke slip på vejret. Og noget af det, der kunne være interessant, det er nogle gange, hvis man trækker vejret. Man kan også prøve at trække vejret ind og ud af munden, fordi så overhilder man kroppen lidt mere. Så man får sådan en lidt hurtigere adgang til noget af den bevægelighed, vi har. For bagefter at lave alle mulige forskellige måder at trække vejret på. Ind og ud af næsen, og ind af det ene næse på, og ud af det andet. Man laver det her nedrettet. Man kan også trække vejret ind på fem, og ud på fem. Så der er mange måder, man kan lege med det på. Men hvis vi glemmer bevægelsen, det forestiller at man lægger en hånd på brystet og en hånd på maven. Så når man trækker vejret ind, og hvis man kan få den nederste del til at bevæge sig på en indånding og på en udånding, så lader man den stille og roligt falde, uden at forsære det. Fordi så begynder man at finde lidt den her bevægelighed, hvad er det, der sker egentlig reelt i åndedrættet. Og jo dybere vi kommer ned fra kontakt til det dybere åndedræt, jo større sandsynlighed er der for, at du faktisk får et billede af, hvordan du har det som menneske. Der er også der, man nogle gange, når vi ikke trækker vejret, og vi bliver sat i situationer, hvor det hurtigt bliver det overfladiske, åndedræt, vi har fat i, så er det også der, hvor hurtig stress eller angst, eller den her sådan frygten for at gøre noget forkert, det kommer til at sætte sig. Hvorimod, hvis man lige hilser den frygt eller angsten velkommen og prøver at trække vejret ned, så finder vi oftest ud af, at det er ganske ufarligt. Men for at vende tilbage til min egen oplevelse i forhold til, fordi jeg troede det her med, at jeg faktisk havde trukket været rigtig godt og dybt, og så var der en yogalærer i Indien på et tidspunkt, at der sagde til mig, Michael, du trækker ikke været. Så jeg sagde jeg, jeg trækker, jeg har stor ballon med mig, og, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, jeg synes, der var rigtigt. Så satte han mig i en yoga-position. den hedder Pose of Surrender, du kender det sikkert, hvor man sidder på gulvet og rækker frem og skal have fat i tæerne. Og jeg er jo ikke den mest smidige mand efter alle de her år på cykel. Øhm, så sad jeg der en time og tre kriterier. Jeg stort på et tidspunkt. Det gjorde så ondt. Han sad så på min skulder for stille og roligt få mig til bevægelsen længere fremover. På et tidspunkt var han gået væk, og jeg ved ikke, hvor lang tid han været væk. Og så gav det sådan et virkelig et smelt i bunden af min ryg. Så jeg kollapsede, så mit bryst ender med at ramme min lov, hvilket der er mange kvinder især, der kan. Jeg kunne i hvert fald ikke. Og pludselig lå jeg der og troede, at min ryg var brækket. Det var min oprigtige oplevelse, jeg troede, den var brækket. Og du ved, jeg lå og kiggede lidt rundt, og der var ikke rigtig flere af de andre elever tilbage. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg havde været der. Og så kommer han hen og kigger på mig, og så siger han: "Nå, der kan du slip. Og altså, det lurede jeg rigtig længe på så der kan jeg slippe på hvad? Så sagde han, der kan du slippe på din kontrol, og pludselig træk du vejret. Så forestil dig et menneske, der besvimer. De bliver fuldstændig som en slaskedukke. Vi mister den her stivhed i kroppen, og vi kan krølle os fuldstændig sammen. Så hvis man nu betragter lidt sit åndedræt med sin bevidsthed, men også adgangen til det ubevidste, så jo dybere vi kan komme ned, jo mere fleksibel kan vi blive ud fra det udgangspunkt, vi har. Og det har virkelig lært mig meget, også i nogle af de her breathwork sessions, til når man, man overilder kroppen et, et langt stykke tid, og måske rammer eller bliver guidet enten via musikken eller med ordene, og pludselig får fat i noget af det ubevidste eller noget af det, vi har glemt. Pludselig så har kroppen også en anden bevægelighed. Og ind i det, så tror jeg på at rigtig mange mennesker, hvis vi kan lære at trække vejret, så kan vi faktisk lære at fodre vores egen krop med en mere nærende energi og med en bevidsthed om, hvor vigtig vi er og hvor vigtigt det er at passe på sig. Men fordi vi bliver så mentale, fordi vi gerne tror, at vi ved så meget, eller vi vil gerne vide det med vores bevidsthed, så glemmer vi oftest at trække vejret På en naturlig måde, eller på en måde, hvor vi faktisk er til stede med os selv på. Og jeg oplever det bare igen og igen og igen, om det er til de her breathwork sessions, eller om det er på klienter på på Brixen, eller når jeg kigger på mine egne børn, eller når jeg betragter mig selv. Jo mere jeg trækker vejret i overensstemmelse med der, hvor jeg er, jo nemmere kan jeg smide uenigheder eller diskussioner eller frustrationer væk, så det ikke bliver sådan en, en situationer, der får et tag i mig, men jeg faktisk skal give slip på det.
0: Jeg synes virkelig, at det er inspirerende og modigt af dig, at du ligesom deler, at du var sådan helt ærlig, sådan, jeg kan godt trække været ordentligt, eller altså sådan, fordi det er et jeg tror, der er mange mennesker, der tænker sådan, ikke også, om, om alt muligt forskelligt i livet, at vi har en overbevisning om, netop hvis vi er, er meget oppe i hovedet måske egentlig også, og så fortæller vi os selv, at nu, har jeg, nu formår jeg at gøre det, som vi har fået at vide øh, rent sådan mentalt, at det, der skal til, for at vi kan finde ud af den her ting. Men er det så hovedet, at vi kan det med nu, og så kan vi så vise de her ydre, øh, hvad kan man sige, øh, ting, som der er nødvendigt for at kunne sige, se, nu kan jeg gøre det, som jeg har fået t- at vide, at jeg skulle gøre. Eller gør vi det rent faktisk? Jeg tror, der er mange, der vil sidde og lytte med, som så tænker, okay gud, sidder jeg måske egentlig og fortæller mig selv, at jeg godt kan trække vejret ordentligt, men det kan jeg måske stadigvæk ikke. Har, kan du forklare, hvordan det oplevet, altså hvordan oplevede det ind i dig selv bagefter, da det så var, at du lige pludselig træk vejret fra et meget dybere sted?
1: Altså, det første, der kommer til mig, det er jo en anden form for frihed. Jeg tror ikke, jeg er det eneste menneske, der kan gå med oplevelsen af, at på både måske en bevidst måde og en ubevidst måde, har jeg gået og holdt lidt inde på maven i rigtig mange år. Jeg kan se, det der i hvert fald mange af mine klienter, der også gør, om det der med, at vi vil ikke se tykke ud, eller... Hvis vi nu lige giver slip på maven, så bliver vi en halv centimeter tykkere. men det kan vi ikke lide. Og så ubevidst, så har vi måske fået tillært os at holde på noget af os selv, men faktisk også bliver det lidt en begrænsning af os selv. Og jeg tror, at det, jeg oplevede her, det var, at jeg i hvert fald i en periode turde give slip på, på bunden af maven, og... Øhm, jeg var ikke bange for på den måde at se ud som om jeg havde en lille mave, fordi min, min kropsholdning gør også, at det godt, jeg hurtigt kan se ud som om at jeg har en lille mave, selvom jeg egentlig ikke er tyk. Og så er der rigtig mange mennesker, der har, fordi vi kommer til at stå i en tilstand, hvor andre mennesker bliver vigtigere. Det vil sige, vi runder lidt i lænden, så maven stikker en lille smule ud, fordi det er vores antenner til andre mennesker. Så hvad sker der, hvis man giver slip på de her antenner? Og der tror jeg, min, min følelse var frihed til faktisk at prøve at mærke efter. Hvad er, det, der, hvad er det, der har gjort, at den her lille dreng, som der var inde i mig, har været bange for at vise det her ansigt ud til? For mange år havde jeg jo angst. Jeg havde angst for at tro, at folk kunne se lige igennem mig, eller gav vide, om det, jeg egentlig havde på hjertet, var vigtigt for andre mennesker, eller det var sådan en ligegyldighed. Og det kunne jeg jo gå ind, og det var min virkelighed. Og jeg var så bange for at vise det nu til, så jeg har gået og holdt sammen på den. Eller tænkte så, hvis folk vidste det, som jeg voksede op i, så var det bedre, at jeg tog mig af dem, så jeg blev mindre vigtig. Så den vigtighed i at pludselig at mærke sig selv, det var både en frihed, men det var faktisk også en selvkærlighed på en eller anden måde. Og så skal man huske på, at man hurtigt kan blive sat i situationer, hvor man løber lidt væk fra den del igen, og pludselig bliver andre vigtige igen. Men jeg tror, hvis man først har fået oplevelsen i at mærke sig selv, så kommer der også en nysgerrighed til at sige, hov, vil jeg gerne tilbage at mærke. Og jeg får den, og jeg får den stadigvæk, når jeg laver de her lidt længere åndedræstationer, måske på en time, fordi så kan jeg ikke, mit ego kan ikke kontrollere det, der sker inde i mig, for på et eller andet tidspunkt bliver jeg nødt til at give slip. Og hvis ikke min min bevidsthed gør det, så er der noget i de ubevidste, som gør sig okay, her, mester, her skal du ikke kontrollere det. Og så bliver jeg så lidt på sådan en rejse. Og så kommer der en frihed. Og, for, og der, jeg tror, der er mange mennesker, der har det ligesom jeg. Nogle gange er der jo rigtig mange lag, der skal skrælle sig af. Og hvornår er vi helt derinde, vi gerne vil være, det ved jeg ikke. Men hvis vi bliver ved med at bevare nysgerrigheden til at trække vejret, så tror jeg, vi hele tiden kan gå og opdales, Og jo mere nysgerrig vi er, jo større fred, tror jeg, vi kan få med os selv, og hvordan den historie, vi kommer fra.
0: Jeg er så glad for, at du deler det her. Jeg tror virkelig, der er mange, der kan spejle sig med det der med, at vi suger maven ind. Kæft, hvor har jeg med maven meget ind, altså især som teenager. Hmm. Og jeg kan stadigvæk tage mig selv i situationen, hvor jeg gør det, og netop også, som du beskriver, når vi er ude omkring andre, altså så, så er antennerne et andet sted, og hvordan vi ser ud, og Altså, det, det kender jeg stadigvæk rigtig meget til os. Jeg havde sindssyge lændesmerter som teenager. Altså, faktisk før jeg også blev teenager. Og simpelthen bare altså så ondt i, i lænden, og så. Øh, mine skuldre var meget for foroverbøjet. Øh, og jeg havde sådan. Altså, jeg havde ikke særlig rank-ryg. Jeg havde ikke rank-ryg. <laughs> I mange år, der sagde jeg jo som forklaring til mine forældre eller min familie, når de nævnte det, eller sådan ret nu ryggende, eller sådan, så var sådan, det er fordi, jeg er så høj i forhold til de andre. For det var jeg. Jeg var en meget høj pige. Mm. Og det er ikke særlig sjovt, når man går i fire, og femte og sjede, at alle drengene er lavere, og alle andre piger også lavere. Så sikkert var der noget fra det også, men jeg har jo senere som voksen også erfaret at det var jo meget, meget dybere end, end som så. Der var jo så meget så og smerte og vrede og frustration, som jeg bar på, men som jeg ikke havde noget sprog for overhovedet. Og så samtidig også et ønske om at gøre dem omkring mig glade og altså tage ansvar for andres tilstanden. Jeg tror, det er først de sidste fem 6 år, i takt med, at jeg også ligesom har dedikerer mig meget, meget mere til mit eget velbefindende på daglig praksis, at jeg helt ikke er mig selv, også på grund af selvfølgelig behandlinger og, og skrælle de her lag af og sådan noget, men har er begyndt at få en bedre altså, posture. Altså, men det er ret vildt, hvor, hvor meget at vores følelsesliv sætter sig i vores krop.
1: Og det er jo der, hvor, hvor kroppens sprog på en eller anden måde har altså, virkelig sin berettigelse at kigge på. Fordi nu siger du selv også som teenager, så du har været høj, og det der med, skulderne ryger frem, og man vil gerne passe på at gøre sig selv lidt mindre, end det man egentlig er. Mm-hmm. Så tænk så, hvad der sker ind i den lille pige, som vil gerne gøre sig mindre, eller holder maven lidt inde, og som vi så senere skal, hvis man kan sige, reparere på i livet. Og giver os selv den anden, kan at sig sige, du må gerne give slip. Så tænk os, hvis vi kunne lære vores børn til at sige, prøv at høre, det er så vigtigt, at du er præcis som det, du gerne vil være. Og det der med at have følelsen af sig, du behøver ikke at gemme dig. Du må gerne fylde, selvom du er en høj pige eller en, en høj dreng. Nu er det nok lidt mere tilgængeligt for rigtig mange af drengene at være højere og store. Det må de gerne. Men hvor der stadigvæk er sådan det der med at være pige og fylde rigtig meget. Øhm. Men, men apropos lændesmerter i forhold til det der med at holde maven inde, Jeg gik og lejede for et stykke tid sådan med at tegne en form for top til kvinder og en, en top til mænd Men hvor man skulle støtte dem fuldstændig anderledes End hvad man er vant til at blive støttet i ryggen Fordi tit og ofte alle lændesmerter kommer højst sandsynligt fra forsiden af Og ikke fra bagsiden af så det der med, hvordan kan man give slip på buen, og hvordan kan SOAS, vores hoftebøger, få lov til at arbejde i en fleksibilitet, så det ikke ligesom har et modtryk på bagsiden. Nu opgiver jeg lidt mine kreative evner i den retning, men tanken er faktisk det der med at sige, at folk, der har diskusprolapser, er jo kommet over et pres over lang tid. Hvis man kigger på, deres, hvis man kigger på de små børn i dag, som faktisk ubevidst overholder Mæven hun Prøv at tænke hvor mange unge mennesker, der ikke har lyst til at gå i bad, fordi det ikke vil vise sig selv, fordi så er der en skamfuldhed, eller de har ikke sexpak, eller de har ikke alt muligt andet. Men så gør man det ikke, men så gemmer man sig. Kan vide, hvad de kommer til at dø med om 20 år? Så tænk, hvis vi kunne få en kultur, hvor det vil være fedt at kunne give fri. Vi må gerne gå med en lille mave. Så kan man jo kigge på, hvad putter vi i munden? Og er det stimulanser for at dække fra alle mulige følelser, som så gør, at vi kommer til at pakke os lidt ind. Og der er også noget med at have den der bevægelsesfrihed til at sige, hvordan bruger vi kroppen til at være fuldstændig som det, du gerne vil have, og ikke det, som idealet herude siger. Fordi jeg tror også, vi bliver lidt kropsforskrækket nogle gange til at sige, at vi må ikke sige, hvad der er vigtigt for dig, eller hvad der er bedst for dig, fordi nu skal alle have lov til at være sig selv, og det er jeg fuldstændig med på, men vi bliver også nødt til at kigge på at sige, hvad er egentlig bedst for dig. Nu sidder du som en slank kvinde. Jamen, jeg tænker ikke, du vil have det godt ved at have 15 kilo, der sidder rundt omkring, fordi du vil blive for tung af din energi, og du har sådan en dejlig letthed i det. Men det kræver også, at du er der, hvor du er. Hvis jeg bliver bare 5 kilo tungere, end det jeg er i dag, jamen, så har jeg sådan en energi, jeg hele tiden skal kæmpe, og så tager jeg af mine ressourcer. Så tager jeg min livskassekredit, i stedet for at bruge den energi, jeg har, så jeg hele tiden både bliver fyldt op og har overskud til at give. Mm den kunne jeg godt tænke mig, at vi også fik lov at lege med, så hver især finde ud af sige, hvad er bedst for mig, så vi ikke skal passe ind i alle mulige kasser.
0: Ja, Jamen, det synes jeg er så interessant, det der, fordi jeg havde et tidspunkt i mit liv, hvor at jeg havde taget en hel del på, jeg tror, jeg har været sådan 17-18 år, men jeg var enormt utilpas i det, og jeg, altså jeg, jeg følte mig bare ikke hjemme i min krop, og det, som jeg oplevede, og det, som jeg har erfaret senere i mit liv også, det er, at altså for det første, hvis man tror på sådan nogle ting, men både sådan inden for astrologi og altså alle de her sådan tegn, også inden for Ayurveda, altså hvad for en dosha jeg har, altså kropsenergi, der er jeg altså luft. Altså jeg er let, og min kropsbygning er også sådan en klassisk... Øh, Vata, hvis man <laughs> er til Ayurveda. Og, og, og derfor blev det jo lige pludselig sådan tydeligt for mig, at, at det var derfor, at jeg, jeg havde sådan en virkelig stærk oplevelse af, at jeg ikke kunne være mig i den krop. Øhm, men hvor jeg også har venner eller familie, som har en anden altså jordforbindelse, de har en anden, altså, og det er ikke fordi, de er nødvendigvis overvægtige, men de er måske bare bygget på en lidt anden måde, eller det klæder dem lige frem, at de trives i at måske lige være 5 kilo større end jeg er, eller 10 kilo, eller et eller andet i den stil. De er måske heller ikke lige så høje. Og det er også fordi, at igen, hvis man så ind fra Ayurveda, så er de måske mere sådan en klassisk kappa, eller de har rigtig meget ild eller jordenergi. Og derfor så er det der, at de ligesom, hvad kan man sige, igen det, er, hvis man tror på de her ting, men kan udleve deres potentiale, når de netop er støttet op fra kroppens side med den her energi. Mm. Og det synes jeg er rigtig interessant, og det er også noget, jeg har snakket med en gæst om i en tidligere episode. Det skal jeg nok lige få skrevet i episode eller teksten, for jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en. Men netop, at nogle gange så er der de her kropsidealer, som vi har fra samfundet af, at så, så adopterer vi dem, og derfor tror at folk derfor længes efter at være slanke, eller hvad det nu er vi har gjort som værende det rigtige, eller muskuløse, som en sixpack, som du siger, men der kan faktisk også nogle gange være noget helt andet noget dybere i det, som vi ikke er bevidst om, og det er faktisk det energetiske i det. Præcis. Det synes jeg er interessant. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at berøre en sidste ting, inden at vi hopper over i Klub Enhed, hvor jeg har taget nogle spørgsmål med til dig for nogle lyttere. Og det er faktisk, at hvad kan vi mennesker gøre selv for at være med til at passe på vores krop selvfølgelig, og på på vores tilstand, sådan at vi i realiteten ikke behøvede at gå til en kropsterapeut, (laughs) fordi nu har vi fået så ondt, eller er der nogle nogle daglige ting eller ugenlige ting, eller er der nogle ting, hvor du tænker, de her to-tre ting er måske meget gode at slå ned på eller være opmærksom på?
1: Jeg tror, der er flere ting, vi kan gøre, og det er da også vigtigt at sige, at man kan gøre rigtig mange ting, som ikke koster noget. Men det kræver en selvdisciplin. Og man skal huske, jeg tror, Dalai Lama på et tidspunkt siger, at han tror ikke, at mennesket kan være lykkelig, mindre vi er disciplinerede. Og det tror jeg, at vi mennesker har en, en stor opgave i faktisk at lave den her selvtilfredshed, og faktisk en investering ind i os selv. Det kan være, at det første, du gør om morgenen, Det er, at du bliver lidt dehydreret i løbet af natten, så sørg for at drikke noget vand Eventuelt på noget citron i, så man fra morgenstunden af laver sin krop basisk, eller mere basisk, end det den kommer fra. Men så brug en lille smule tid. Har du fem minutter, så er det bedre at bruge fem minutter på at måske strække kroppen, eller lave nogle fodøvelser, hvis man er til det, eller står og lave englehop, eller man laver gymnastik, eller man laver de fem tibetanere. Det er egentlig ikke så vigtigt, hvad du laver. Det er mere vigtigt, at du laver noget. Så du ligesom aktiverer kroppen for at ty- så er det svaret til at fuldstændig, at du putter stikket ind i stikkontakten. Så er pauser vigtige. Tag en pause på kvarter 20 minutter i løbet af dagen. Ikke først til aften, men at du sørger for, at der er lagt ind. Det kan være, at du spiser din frokost i stillhed. I stedet for, at man, man farer ned i kantinen eller alt muligt andet, eller man sidder med sin, sin smartphone, imens man spiser. Så hvis man nu kunne spise sin frokost i stilhed eller det kan også være at du kan konversere men så er du nærværende i det du spiser og så er der sådan en afslutning i løbet af dagen hvordan lukker du dagen ned det koster heller ikke noget det kan være at du lige sidder og mediterer fem minutter og faktisk lige går igennem din dag, det vil sige at du afmonterer noget af det stress der kan have været og ved at afmontere dig selv det vil sige at din, din søvn bliver bedre søvn er ekstremt vigtigt så hvis vi ikke får vores dybe søvn, og remsøvn, eller vi ikke har en, en kombination i, at vi når de forskellige bølgelængder, så vågner vi heller ikke udvildet. Så der er faktisk nogle, nogle små ting, og det er jo ikke, samlet set så behøver det jo ikke at være flere timer. Samlet set kan det være, at du har brugt en halv time lød hver dag. Jeg er virkelig fortaler af, at man laver lidt aktivitet. Udover sin gåtur, så din cykeltur din dine tre kilometer på arbejdet, det tæller altså ikke på cyklen eller din 20-minutters gågang, kan man sige, i bevægelse på arbejdet, er egentlig heller ikke en del af din egen træning og din egen investering. Det er transporten. De fleste går og tjekker deres mobiltelefon alligevel på vejen, eller de går ned i metroen og tager et billede rundt i metroen, så sidder alle med telefonen. Så det hører ikke med. Så det er de der 5-10 minutter, du laver om morgenen, din pause med på dagen, og så din, din, din afmontering, kunne man kalde det, om aftenen. Og har man det med, så kommer man rigtig langt. Og så en sidste ting i det, så skal vi huske på, at vi er så, hvis man kan sige, væskefyldte som menneske, så væsken og væskeindtaget er vigtigt. Fordi vi kan lave alle mulige ting, men hvis vi går over, lidt dehydreret, så får, bliver vi heller ikke restitueret, og så holder vi på vores depoter, og så kan vi være fysisk nok så aktive, men så giver kroppen ikke slippe. Og det er jo faktisk nogle, nogle simple ting. Men, men hvis man tager tilbage til det, der Al-Alamas sagde, så tror jeg, det er disciplinen i det. For hvis vi kan holde den disciplin inde i det, så tror jeg, vi kan holde rigtig meget for døren.
0: Jeg, jeg elsker også historisk filosofi, og der siger man jo også, at selvdisciplin gør dig fri. Det tror jeg virkelig på. Ja. Altså, jeg tror godt, vi alle sammen, der lytter med lige nu, ved forskellen på, hvordan det opleves at være i live og være i den her krop på en dag, hvor vi bare er stresset fra A til B og altså, eller lad os, nu siger jeg ikke stresset, for så tænker folk jeg har ikke stress, hvor vi bare er faret fra A til B, og vi bare skyndt os op, alarmen ringer, dut du du og børnene er op og, de, altså, og så klokken syv er vi fuldstændig forpustet og øh, 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 nogen skal putte børnene, eller også sætte partnerne eller et eller andet, og så kan vi så endelig sætte os på sofaen og slukke hjernen til noget Netflix og man må rigtig gerne slå hjernen til noget Netflix. Altså det gør jeg også selv om aftenen, bruger en 45 minutter til en lille time på at se et eller andet. Og det er faktisk også bevist nu, at vi faktisk altså, slapper af i hjernen, når vi ser et eller andet. Men at det selvfølgelig er forskel på, hvad det er, vi ser, fordi det påvirker vores nervesystem. Den ved ikke altid helt forskel på, om vi selv oplever det, eller, <laughs> eller, eller det med filmen. Men den oplevelse på, hvordan vi har det, den... På det tidspunkt og næste morgen, når vi vågner, eller fra en dag, hvor vi har mødt os selv nogle gange, ligesom du beskriver her, og haft nogle stunder med os selv og bevæget vores krop, og sidde i stillhed og været nærværende, det er jo to vidt forskellige oplevelser af det at være menneske og det at være i live. Michael, vi fortsætter samtalen lidt endnu. Så til dig, der lytter med, tak fordi at du har lyttet med indtil nu. Jeg håber selvfølgelig, at du er enede medlem, fordi så kan du bare trykke op for din profil derinde og rulle lytte med, for jeg har nogle virkelig gode spørgsmål med til Michael. Blandt andet, altså jeg har aldrig fået så mange spørgsmål til et emne, Michael. Kæbespændinger, det er noget af det, vi skal snakke om lige om et øjeblik. Vi ses.